0: Okay.
1: 예수를 믿는 그리스도인이 된다는 것은 가장 중요한 한 가지의 또 특징이 있습니다. 그것은 바로 함께 한다는 것입니다. 더불어 살아가는 그 모든 것 그것이 바로 예수와 하나님의 나라 안에서 이루어지게 된다는 것입니다. 우리는 더불어 살아가는 삶을 소망합니다. 하지만 생각보다 쉽지는 않습니다. 그것에 대해서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 성령의 임재로 말미암아 너희는 더불어 살아가는 하나의 몸을 누리게 될 것이다. 바로 교회에 대한 이야기를 해주신다는 것입니다. 하나님은 그 일을 하나하나 이루어 가십니다. 저와 여러분의 오늘 하루 속에서 그 하나님의 역사를 체험하길 소망합니다.
0: 사도행전 1장 12절에서 26절 말씀입니다 제자들이 감나몬이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유한은 다락방으로 올라가니 베드로, 요한 야고보, 안드레와 빌립 도마와 파돌로메 마테와 및 알페오의 아들 야고보 셀로신 시몬 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되. 형제들아, 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다. 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라. 이 사람이 부리의 삭수로 밭을 사고 후에 몸이 군두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려져 그들의 말로는 그 밭을 악겔다마라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다. 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고 별명은 유스도라고 하는 요셉이요 하나는 마띠아라 그들이 기도하여 이르되 무사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바되어 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서. 유다는 이 직무를 버리고 제 곳으로 갔나이다 하고 제비뽑아 마띠아를 얻으니 그가 열한 사도의 수에 들어가니라.
1: 부활하신 예수님께서 제자들에게 마지막 말씀을 하신 후에 승천하셨습니다. 하늘로 올라오신 그대로 다시 오게 될 것이다. 흰옷입분 사람들의 이야기를 듣고 제자들은 다시 자기들이 거처로 다락방으로 돌아오게 됩니다. 오늘 본문 12절의 말씀입니다. 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. 그들은 감람원이라고 하는 곳에 예수를 만나고 그곳에서 예수를 떠나보냅니다. 그리고 다시 돌아오는 길에는 예수가 동행하지 않습니다. 그동안 늘 함께했던 그 예수 그리스도께서 이제는 계시지 않습니다. 그들의 마음은 어땠을까요? 그들의 마음은 외롭고 또한 그들의 마음은 허전하고 그들의 마음은 많은 슬픔 속에 있었을 것입니다. 이 세상 사는 모든 삶의 순간에도 그런 것이 존재합니다. 우리의 삶을 온전하게 인도하는 그러한 어떤 일이 있다가 그것이 사라지거나 흔들리거나 또한 어렵게 되었을 때 우리는 혼자 되는 생각을 하게 됩니다. 그러한 상황 속에서 우리가 필요한 것은 무엇일까요? 지금 예수 그리스도를 하늘로 다시 올려보낸 제자들의 마음 속에 남은 것은 그저 한 가지였습니다. 그것은 그들에게 약속된 것이 올 때까지 머물러 기도하며 기다리라는 예수 그리스도의 말씀이었던 것이죠. 그것을 기억할 때 제자들은 돌아오는 발걸음에 한 가지 결심을 하게 되었을 것입니다. 우리가 예수님의 말대로 모여서 기도하며 기다리자. 그들은 그 말에 그대로 순종합니다. 성령으로 세례를 받는다는 것, 그것을 위해 필요한 것이 있는데 그것은 바로 믿음과 순종입니다. 그 믿음과 순종만이 상황 속에서 벌어지는 여러가지 외로움과 어려움들을 이겨나가게 하는 가장 중요한 이유가 되는 것이기 때문입니다. 무엇을 믿고 무엇을 순종하는 것입니까? 바로 예수 그리스도의 말씀을 믿고 그 말씀에 순종하는 것입니다. 그래서 그들이 한 일은 무엇입니까? 오늘 보면 13절 14절 1 5절에 전반부까지의 말씀을 읽겠습니다. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌롬에 마태와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로딘 시몬, 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라. 그들은 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼다고 말하고 있습니다. 이것이 예수님께서 명하신 것이었기 때문입니다. 성령 하나님으로 세례를 받는 그러한 과정 속에 가장 중요한 것은 바로 함께 모여 더불어 하나 되어서 기도에 힘쓰는 것입니다. 성령 하나님의 임재를 소망하며 우리는 얼마나 열심히 얼마나 간절히 기도하고 있습니까? 우리는 단지 사도행전 2장에 나오는 성령 강림의 사건과 그들이 여러가지 방언으로 말하게 되었다는 것만 가지고 교회의 시작과 성령 세례 이야기를 하는 경우가 있습니다. 하지만 그것이 아닙니다. 우리가 정말 성령 하나님에 대한 존재에 대해 얼마나 신뢰하고 있으며 그 성령 하나님의 임재를 얼마나 간절하게 간구하고 있느냐 하는 것입니다. 그것을 믿음으로 우리는 나아가야 합니다. 순종해야 합니다. 약속 받은 받은 것이 우리에게 올 때까지 기다리라는 그 말씀을 따라서 더불어 함께 모여 기도해야 된다는 것입니다. 우리는 혼자 믿는 것이 아닙니다. 함께 더불어 기도하며 성령 하나님의 임재를 날마다 순간마다 간구하는 한. 교회가 돼야 합니다. 오늘 하루 성령 하나님의 임재를 간절히 강구하며 기도하여 응답받는 하루가 되길 간절히 소망합니다. 함께 모여서 더불어 기도하던 그들 가운데 하나님은 베드로를 통해서 또 하나의 역사를 이루십니다. 교회가 세워지기 전에 모두가 다 성령의 권능으로 예수의 증인이 되기 전에 그들에게 꼭 필요한 일이 있었습니다. 그것은 바로 예수가 세웠던 12명의 제자 중 너무나 안타깝지만 한 명의 탈락에 대한 이야기였습니다. 그것에 대해서 그것을 보충하지 않으면 안 된다는 베드로의 제안이 있고 그것에 대해서 함께 기도하던 공동체는 동의하게 됩니다. 그 과정을 우리는 하나하나 살펴보기 원합니다. 16절에서 19절까지의 말씀입니다. 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라 이 사람이 불의의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라 이 리에루살렘에 사는 모든 사람에게 알리어져 그들의 말로는 그 밭을 악엘 담아라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라 그들 가운데 한 명, 가련유다에 대한 이야기입니다. 그는 예수를 판자였고 그것에 대해서 회개하지 못하고 스스로 목숨을 끊게 된 안타까운 인생의 소유자입니다. 베드로는 그의 빈자리를 이야기합니다. 부정함으로 빈자리를 다시 채워야 할 것인가? 논의하지 않습니다. 이것은 하나님의 뜻대로 되어진 것이라고 베드로는 성경의 이야기를 하게 됩니다. 하나님의 말씀에 대한 것을 기억한다는 것은 우리 인생에 너무 중요한 것입니다. 날마다 순간마다 우리가 큐티를 하면서 하나님의 말씀으로 되돌아가는 이유는 바로 여기에 있습니다. 우리 인생의 여러가지 상황에 대한 해결을 해야 하고 또한 여러가지 해결을 하기 위해 선택을 해야 하는 순간에 우리에게 떠오르는 것은 세상의 정보와 지식이 아니라 하나님이 주신 말씀이어야 함을 얘기합니다. 하나님의 말씀을 근거로 해서 베드로는 이 상황을 이어가고 있습니다. 시, 오늘 보면 20절부터는 이런 얘기를 합니다. 10편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다. 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘 지금 베드로는 하나님의 말씀을 인용하고 있습니다 그는 어부였고 하나님의 말씀에 대한 지식은 있었지만 그것이 자기의 생계와는 전혀 무관했던 사람이었습니다 하지만 예수와 동행하고 또 한편 결정적인 순간에 예수를 세 번이나 부인하고 절망 속에 빠졌다가 다시 돌아온 베드로는 하나님의 말씀을 다시 기억하고 있습니다. 이것이 은혜입니다. 하나님 말씀을 알지만 기억나지 않던 인생이 아니라 이제는 하나의 말씀을 기억할 수 있는 인생이 되었다는 것. 하지만 그 베드로의 말에 모두 동의하게 됩니다. 그들은 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 하나 더 필요하다고 말하는 것입니다. 성령 하나님으로 세례받기 전에 우리가 해야 할 일은 더불어 하나님의 말씀을 곧 복음이 되신 예수 그리스도를 증거할 사람을 채워 나가는 것이 필요합니다. 우리는 하나님의 말씀을 기억해 내고 그 말씀을 증거할 동역자를 만나야 합니다. 그것을 하나님께서는 기뻐하신다는 것입니다. 이렇게 모든 것이 채워질 때 하나님은 성령 하나님으로 임재하게 하시고 성령의 역사를 이제 그 성례의 역사가 시작됩니다. 그것을 우리는 기대함으로 소망함으로 누리게 될 것입니다. 저희 여러분 모두가 이 사도행전 말씀을 통해서 더큰 은혜와 하나님 나라에 대한 확신과 예수 그리스도의 그 기쁨과 은혜를 모두 누리길 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 로하여금 성령 하나님의 임재를 허락하시고 성령의 권능을 받아 예수의 증인되게 하시며 그리고 우리의 부족한 부분들을 하나하나 채워가시는 하나님의 말씀의 은사에 믿음으로 순종하게 하시니 감사합니다 그것을 통하여 하나님께 더욱 기쁨 드리는 믿음의 삶으로 예수 증인의 삶으로 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘